0: 人类历史不断的往前迭代演化，很重要的一个动力机制，实际上就是引发各种不均衡嘛。知识传播技术，它带来对于秩序的新的想象，以及知识传播成本降低的话，这在这个社会也会带来新的人力资源，它使得你新秩序的构建成为可能。公有链的意义上，区块链在我看来，它是有一种极为革命性的力量。公有链上，它刚好满足了利益跟正义是同构的。嗯、它作为一个价值观共同体、嗯，以及同时作为一个利益共同体而存在。嗯、他的意思，阿里
1: 不是我们的，是大家的。我说不对，应该倒过来。阿里就是你的。各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。创业入海口的朋友们，大家好！今天我们特别高兴呢，邀请了大名鼎鼎的施展老师。施展老师来跟大家打个招呼吧，做个自我
0: 介绍。呃、大家好，我是施展，算是写了几本书，还有点影响力吧，是吧？呃，那
1: 当然了，我相信大家都看过。最重要的可能对大家重新理解中国都产生了很大的这个影响的一个书，叫《枢纽》。
0: 呃，对啊，那我正好借你这可以打一个广告。我正在对《枢纽》的上半篇写历史的那段，嗯，做一个重要的迭代。我估计，呃，争取吧，今年秋天能出来。哦，啊
1: ，第二本书是写的溢出是吧
0: ？对，第二本书溢出，第三本书破茧。嗯、呃，后面这两本书都相当于对《枢纽》的下半篇的迭代。然后我现在要对上半篇做一个重要迭代。哦
1: 。还有在得到上有两个。课程对是吧？很重要的一个是中国中国史纲史纲五十讲，还有个国际政治学
0: 对四十讲,国际,四十讲国际政治学四十讲。对
1: ，我都是这个反复收听的这个用户。啊、谢谢谢谢<笑>石强老师因为是在外交学院，呃对，呃您是本身学政治的是吧
0: ？我是北大历史系毕业的，但是我在历史系一直是研究政治思想史、嗯、西方政治思想史，所以我的这个学术的背景就算是有点跨学科吧。就是一方面是历史，另一方面是呃政治思想，跟政治学又是有各种关联，而政治思想它又跟哲学也有关联，所以就是我这个专业背景就相当于同时跨着几个学科、嗯
1: 。那您现在在外交学院教什么呢
0: ？我在外交学院也是教西方政治思想史啊
1: ，因为我们关注您啊，看到您谈的话题呢啊，都是一些大历史。每次一有了重要的实事吧，现在都有个习惯了、啊，就很期待您的那个工号。呃
0: ，首先是这
1: 个工号，施展,展世界是吧？对对对,对对对。施展世界，那个工号大家也可以关注一下啊。就是我们都很期待施施展老师呢，因为他总是呈现一个跟大家平时谈实事啊不一样的一个大历史的视角。嗯嗯。然后我最近才了解到，施展老师居然对我们一些科技圈的一些新东西也特别感兴趣。
0: 对，就是实际上，我在中国史纲那里面，我就在谈，就是人类历史不断的往前迭代演化，很重要的一个动力机制，实际上就是引发各种不均衡嘛。如果整个社会特别均衡的话，它是没有什么变化的动力的。嗯，这个社会逐渐的不均衡了，之前的秩序、之前的逻辑玩不转了，嗯，它有可能会崩塌重构，那么它历史就开始演化。嗯，而什么带来这么大的不均衡呢？一方面是天灾。就比如突然小兵期来了，或者什么突然这个呃地震啦、火山啦什么，这是一个方面。另外一个方面，在天灾之外的，就不能叫人祸了。人力，就是你的技术。一旦你的技术出现一个重要的进步的话，嗯、就会带来新的不均衡。然后我在中国史纲那个课里面，我就谈到这种带来重要的不均衡的技术，可能有两种。一种是新的生产技术，嗯，新的生产技术它会带来很多新的资源、新的财富，而这种新的资源和财富，它又从来都不是平均分配的，往往是过去的 loser 他会率先获得这些新的财富，嗯，而过去的 winner 他是有过往成功的路径依赖的，对他不愿意就是放下过去的那些财富，他去冒险搞这个新的，于是过去的 loser 突然之间变得很有钱，过去的 winner 他逐渐地位在相对地位在下降。那么这种情况下就会出现不均衡，呃，有可能会出现变化，但这仅仅是一个方面
1: ，就生产技术的变化。对、啊，生产技
0: 术变化、嗯，还有第二一个方面的变化就是知识传播技术的变化。生产技术变化导致社会不均衡了，人们有变化的这种动力了，嗯、但是我要往哪儿变，变到什么方向上去，嗯、这个说不清楚、嗯。你得有一个对于未来新秩序的想象。嗯，然后以及这个新秩序的想象，它还得在这个社会当中能够形成比较广泛的传播，广泛传播能够把足够多的人给动员起来之后，这个变化才有可能往那个方向去演化
1: 。啊，这个想象的主体是谁呢？谁来想象呢？呃
0: 、想象的主体那就是呃，在历史上，它首先是各种知识阶层嘛。嗯，但是并不是说你读了足够的多的书，你就是能够提供那种想象力的人了，嗯、你就是那种知识阶层了。读了足够多的书，有可能你就是一个书虫，那你也没有什么太多东西。但是究竟谁是那种有想象力的人，你不知道。嗯，所以我们反过头来看历史上，就会注意到，每逢知识传播技术进步，这个知识能够更低成本的、更大规模、更大范围的传播出去。就是有知识的人，他的基数变大了嘛，嗯，这里面出现那种牛人的几率就变高，嗯，然后这种新的想象就能浮现出来。嗯、究竟从哪儿浮现出来，事先不知道，但是你得这种广泛撒网，广泛撒网就意味着你需要知识能够低成本的大规模的高效率的传播，嗯，那么知识传播技术它带来对于秩序的新的想象，嗯，以及知识传播成本降低的话，嗯、这在这个社会也会带来新的人力资源，它使得你新秩序的构建成为可能。就是这两个技术叠加，一个是生产技术，它带一个是知识传播的技术对。生产技术带来社会的不均衡、嗯，知识传播技术带来对于未来想象发生变化。嗯，我们知道了想要往哪儿去。
2: 嗯，那
0: 么这两个加一块儿，一些重大的历史迭代演化、嗯，呃，就开始出现了。嗯，所以我一直是很关注技术它对于人类秩序演化，它在背后的一个驱动逻辑。一个
1: 是生产技术，一个是知识传播。像现在有了电子，有了这个。互联网对，那当然知识快速给平面化
0: 了。对对
1: 对，嗯、我给你举个真实的例子啊，最近呢，我跟汽车界啊有很多交流，就是我们前几年发生的，就回应您的第二点。嗯嗯，一个是我们互联网有了，像我当年做打车，提出了一个所谓的叫汽车共享，嗯，因为有了互联网的连接技术，导致汽车共享成为了一种可能。
2: 嗯
1: ，然后呢，我们就去搞了这个什么平台呀，啊啊，呃，轿车呀。呃，我们开始搞了这个东西，这是生产技术带来的。嗯嗯。同时呢，对这个新秩序，按照您的这个框架哈，谁去构建呢？我们天天在媒体说未来人们都不买车了，嗯，都是出行服务就可以了。嗯嗯。结果引起了什么呢？所有的老牌的汽车巨头们的全部性的恐慌
0: ，就是担心这车就卖不出去了。
1: 就发现以后，人家真的不买车了、啊。最后，
0: 车的消费结构被你们给定义了。对，啊
2: 啊,啊，说
1: 所有人都慌成的什么？说、啊、所有的主机厂、全球的所有的，你看汽车巨头啊啊，后来发现没有一个没参与或投资过出行平台的，全部被我们忽
0: 悠。他们需要也进去卡位、啊
1: 。对、啊啊、他们就是，被我们这个话语权，因为有一段时间的媒体啊，这是主流声音
0: 啊
2: 啊，都
1: 说以后就是出行服务了，以后人们再也不买车了啊,啊。以后就会出现新的结构，以后主机厂再也不要指望着原来一台一台车的卖给消费者了，他们都慌得很啊，他们就以各种方式，嗯、要不然呢就是自己做一个，嗯、也做个出行平台
2: ，嗯,嗯
1: 要不然呢最少，投，如果想不清楚呢也得投个资，先占个位，至少先看看这个行业是怎么回事，嗯，等等，然后呢就被我们忽悠进去
0: 了，呃，那今天您还觉得这是忽悠吗？是啊，结果发现啊，啊不是这么回事啊。
1: 都这种想象啊，有可能是一种过度乐观的想象
0: 。呃，就是从长远来看，我不觉得这是忽悠啊，是不是？就是这是个长远的大事，但是现在还没到那一步，有太快了、啊
1: 。关键是你我们放在多大的时间跨度来看？啊啊！原来大家都认为是几年
0: 啊？对，那可能是十年
1: 。现在实际上看来，因为我从我搞一道用车啊，算是中国搞这个汽车共享的原点吧。嗯、啊、嗯、啊。到现在其实已经十二年了。实际上，我们整个网约车在全部出行的渗透率啊，嗯，只有百分之三
0: ，啊，是吗？嗯，就是再加上传统出租车的话，全部出行百分之八，百分之八，对。那也就是说，网约车还没有超过呃，还没有超过出租
1: 车。当然，这有很多政策的限制啊啊、嗯嗯。你看，现在在整个出行结构里面，比如北京两千多万人，嗯，每天北京有差不多五千万人次左右的叫大出行吧，就是以出门为算啊啊。嗯嗯嗯其中，比如说公共交通，我们叫公交加轨道，嗯，还占了百分之五十多，百分之三十多还是由私人交通，嗯，来负担的，嗯，就是那五百多万辆车，每天要大概开出去，呃，四百万辆车吧，嗯，就是开大概一千多万次，嗯嗯，剩下的就是出租加上这个网约车，啊、网约，啊，占机动四轮机动的百分之八。当然，后来由于这个两轮的补充啊，就是像我们从家里到这个，呃，叫什么到地铁站这种短途接驳占了百分之几，大概其实也就是这样，就渗透率啊，你看十二年过去了才百分之三
0: ，那这里面是有多少是这个政策的影响，有多少是它还没有发育成熟啊
1: ？呃，都有啊啊，但是后来我们作为业者，我们前段时间我找了两位。同样做这个出行老同志了，都是干了十年八年的啊,啊。后来我们就在猜想，我原来还提过一个口号，我当年啊我就雄心勃勃提了个口号啊，就是要让一刀用车成为汽车产业变革的关键变量。现在看起来没有，但是呢，有可能是让我们这个汽车共享这事儿呢，掀起了一轮汽车产业变革的一个序幕或者前奏。嗯嗯。嗯它没有成为这个关键变量，嗯，所以这是我最近啊，呃的一个反思
0: ，呃，我倒觉得这倒是有可能是呃你们太早了，于是死在了沙滩上
1: 。我就说现在没死，你现在比如像滴滴这么大，对吧？啊、嗯，比如 Uber 在国外没有什么政策问题，有些局部的，比如说，但是它是可以在法律环境下去博弈的。那它的渗透
0: 率是多少呢？也差不多，跟这个跟甚至还更低一点，跟国内差不多。对，
1: 也差不多，因为中国是个。中国的特点，东亚城市啊，有一个天生好的地方啊，就它都是超级城市
0: 。啊、嗯嗯
1: ，就中国，你看一千万人口以上的城市，
0: 对，好多个有十多个吧。对
1: ，所以国外没有啊，国外全美国大概就一个吧，纽约。
2: 嗯
1: ，对吧？算是千万级以上的人口城市，其他没有啊。嗯嗯，所以说它没有这么高的城市密度，呃，人口没有这么稠密，其实所谓的订单量，其实
0: 没这么大，订单量支撑不起来
1: ，撑不起来。
0: 假设这个政策方面的东西逐渐的取消了，那中国应该能撑得起来吧？嗯
1: 、也不一定，因为啊，就像您说，技术的演化呀，嗯，它是多条路径的啊、嗯，它不是说只有这一条。嗯，原来我在的时候就只看到这一条路径嘛。嗯，就汽车共享成为当时汽车产业没啥变革了，嗯、已经死气沉沉、嗯、好几十年了。嗯，当然后面你看啊，其实对汽车产业的变革，真正的推动力是电动，至少从这几年来看，嗯，电动化。智能化，嗯，对汽车产业的变革的推动力要大过于共享
0: 。那未来共享就是电动的共享呗
1: ？对，电动共享这是肯定的嘛？啊，就是说未来大家也看到了嘛，电动共享这是一种，呃，必然的。但是呢，就是说共享作为一个变量，其实发挥的作用没那么的大。像我们现在是多个技术变量，嗯，同时作用的时候，嗯，因为我们干的可能更多的，说实话就是连接这样一个技术手段带来的变化。那别的，比如说能源结构。包括芯片技术，嗯，智能系统、自动驾驶，嗯，带来的这些技术变量，对用户的价值要远远多过于共享本身，嗯嗯嗯。嗯共享毫无疑问已经渗入我们的生活方式了，嗯，我们每个人可能每天都会叫个车，嗯，对吧？我们已经不觉得这是什么东西了，嗯。OK， 但是呢，还会有更大的变量
2: ，嗯
1: ，它不见得是唯一的，嗯。我回应一下您刚才说的呢，是说为什么我提出那两个问题啊？谁在做思考？嗯，谁老是去设想那个未来的新秩序？嗯、我们这是个小秩序嘛，嗯嗯，就一个产业秩序。当然想我在我们互联网的时候呢，通常来说都是我们这些人在忽悠，嗯,嗯过去为什么这帮互联网企业家声音最大？嗯，到处忽悠，老他之所以忽悠，就是按照您的话说，他实际上是在忽悠他构建的一个未来的世界。对，告诉你们未来世界是这样的，你们都应该跟着我朝这个方向来走。
2: 对
1: ，然后传播手段也很简单，对吧？现在瞬间就。传达了，对，所以说慢慢慢慢，你看，呃，我就感觉得很有趣，是连汽车巨头们过去那么不屑的，对吧？我们都见不着他的，一四年的时候啊，已经开始忽悠起来了啊！我这一年见过中外所有的汽车巨头，呃，以各种方式啊啊啊来找我谈各种各样的合作。现在回来看，可能他们也没想明白到底这个汽车公享是怎么回事
2: 对
1: ，嗯，你说的这两点是很有趣啊，一个就是。呃，生产技术的变化
2: 。再一个，第二个呢，
1: 很少有人忽略的是关于知识，嗯，知识和信息的这个传播。对。那我们说回元宇宙和您最近上次提过的道啊 ，Web 三点零啊，呃，我知道您有很多的思考
0: 。对，呃，在我看来，我更关注的是，当然现在还没有出现哈，嗯，但未来我认为早晚的事儿，就是以区块链技术来驱动的元宇宙，它对于人类的秩序所可能产生的极为深刻的革命性的。颠覆性的影响变化、嗯，呃，这里面有几点，就是首先我刚才谈到了区块链嘛，嗯，呃，现在比较火的技术，元宇宙啊、区块链啊，什么这些，实际上里面是有各种各样的彼此交错的关系的，嗯，呃，但在我看来，区块链这个技术它底层的一些最基本的理念和逻辑，是我最关注的，所以我先从这区块链这角度说起，然后再回到元宇宙这个问题上。呃，当然，这区块链这这还得再做一个界定，就是区块链本身，它是分公有链、私有链、联盟链等等几种的。嗯，呃，私有链和联盟链它都是这种邀请制的嘛，约等于有一个集中式的大脑，嗯、它来负责设计和运营整个链。嗯，但是公有链它完全是分布式运营的。对，我接下来要谈的区块链主要是在公有链的意义上在谈。公有链的意义上，区块链在我看来，它是有一种极为革命性的力量，它提供了我称之为为囚徒困境提供了第三种解。
2: 嗯
0: ，那么咱首先说一下囚徒困境啊，囚徒困境可能很多朋友也都比较熟悉，只、嗯、说那结论就是它表明了人和人之间相互是多么的容易相互背叛，嗯，而多么难以合作起来，嗯。嗯可是人正是因为能够相互合作，所以才成其为人嘛？对，你得相互合作才能成事儿嘛。嗯，但是呃，又是因为内在于人的本性的一些东西，嗯，内在于人性的一些东西，人和人之间又是极其容易相互背叛而不是合作，那么就意味着囚徒困境必须得找到解。你找不到解的话，整个人类社会这个秩序，所有这些都不成立。嗯，那怎么解呢？在历史上，人类曾经演化出过两种对于囚徒困境的解。嗯，第一个解就是反复多次博弈。
2: 嗯
0: ，如果咱们俩只是博弈一次的话，那我骗了你，你也没有机会再找回来。对，但是反复多次博弈的话，我一定会出于对于长远利益的考虑，我单次的就不骗你了。嗯。而且这种反复多次博弈，必须得是没有一个明确的终止的时间的。嗯，一旦他有一个明确终止时间，从倒数第二次开始，俩人一定相互骗；而一旦想到倒数第二次会相互骗，那么倒数第三次我先下手，嗯，另外一方也会想到，那倒数第四次我先下手，最后一点点往回推，一开始也合作不起来。对，所以他反复多次博弈，必须得是没有一个明确的截止时间的。在这种情况下，能够破囚徒困境，但是反复多次博弈，它是以。小规模的熟人社会为前提，因为只有熟人社会里面，你才有反复多次博弈的机会。嗯，可一旦是大规模的陌生人社会的话，多一半的交易，多一半的活动都是一锤子买卖，我根本就没有机会跟你再碰到第二次，那我肯定优选的我是骗你。对于是囚徒困境，刚才说的那个解就不成立了。嗯，于是还得再找到第二个解，第二个解就是。得有一个强力的第三方在这儿坐着，谁敢违规，嗯、谁敢背叛，我就收拾谁。嗯，让你违规的成本远远大于违规的收益。嗯，那么在这种情况下，囚徒困境就又能破了。对，也就是说，过往我们所知道的这两种解，一种是小规模熟人社会里面反复多次博弈，嗯，一种是大规模陌生人社会里面有一个强力的第三方执行人，嗯，而这第三方执行人就是国家，所以、嗯。就现代社会而言，这都是大规模陌生人社会，那么国家就成了一个甭管你喜欢它还是讨厌它、嗯，无论如何你无从回避的一个存在。嗯，但是区块链再次强调，这是专指公有链。嗯，公有链它给人们提供了第三种介，能够在大规模陌生人社会里面实现熟人社会的效应。嗯，这是历史上从来没有出现过的一种玩法。嗯，怎么实现熟人社会效应呢？公有链上，实际上它首先在它的底层的规则设计上，它是一种分布式记账机制。
2: 嗯
0: ，这分布式记账机制，只要记账记账的那些人就是矿工吧？嗯，只要矿工的人数足够多，这个账本这条账目被记录下来之后，有超过百分之五十一的矿工认可了、嗯。OK， 那么此时这条账目在这条链上被大家公认下来了。嗯。除非你能够再找到百分之五十一的人达成共识，否则的话，这个账本就是不可擦除、不可篡改。嗯，但是只要你的矿工的人数足够多，嗯、你再去找到百分之五十一，让他们达成这样的一个共识，可以随便改账。这个事儿你在技术上基本上做不到的。嗯，所以这就确保了公有链，只要你矿工的人数过了某个门槛之后，嗯。公有链上的这个账本，它就是不可擦除、不可更改的。嗯，而且这个账本在所有矿工的服务器上，它都有一个备份。对、嗯，并且任何人都可以随时去查阅那个备份。嗯，那么在这种情况下，假如咱们俩之前完全不认识，然后做交易，陌生人嘛，那我一锤子买卖，骗你一次就完了。嗯。如果咱们俩是在这个链上发生的交易，嗯，他就会被矿工们给记录下来，嗯，记录下来之后，我下次再想去找别人做交易，任何人都可以到链上来查一下我过往的这种信用情况怎么样？对、嗯，一查发现这小子骗过人，嗯。嗯那么我就甭想再跟任何别人合作了。嗯，我骗你一次就等于骗了所有人，这是只有在熟人社会当中才会出现的效应。嗯，但是现在公有链却使得它在陌生人社会当中也能实现了。嗯，所以这是历史上从来没有出现过的一种机制，就是在陌生人社会当中实现熟人社会的效应，嗯，也就意味着在公有链上那样的一个强力第三方的存在，嗯，成为不必要了。嗯。呃，这是此前从来没有出现过的一套玩法。嗯，然后就这公有链本身而言，又有一些特别有意思的逻辑。因为如果是联盟链和私有链的话，这矿工哪来啊？谁来记账啊？嗯，有人呃，有这个集中式的这个链的所有者，他向你付费。嗯，呃，付工资，然后那些矿工是拿工资的。我拿着工资，我来记账，那那这是天经地义。但是在公有链上，没有人为你付工资、嗯，那凭什么有人愿意过来记账？因为记账我得花时间、精力、成本啊，嗯，凭什么有人愿意过来记账？嗯，一定得有个对价嘛，嗯，这对价就是你只要记账，你就可以获得一个 token， 嗯，就是一个币。可是这个 token 这个币它就是一串字符串啊，这有什么价值啊？你光看这个字符串本身，那确实啥价值都没有，嗯，但如果在这条链上活动的人足够多了。此时它就有价值了，嗯，这就有点类似于在 QQ 游戏上，呃，发行 Q 币一样，嗯，实际上对于咱们不玩 QQ 游戏的人来说 ，Q 币那玩意儿有什么价值啊？嗯，但是对于玩 QQ 游戏的人来说 ，Q 币就跟真的钱一样，是的，它是可以用这东西在线下真的买东西的，嗯，所以这全看你这个社群的规模有多大，嗯，那么在公有链上怎么样才能确保你社群的规模足够大呢？如果社群规模很小的话，这些字符串确实什么价值都没有。嗯，如果的社群规模够大，嗯，而且越大它的价值就越高，嗯、就像 Q 币一样嘛嗯。嗯，那么怎么确保你这个社群的规模能够足够大呢？这又涉及到公有链上一个很有意思的逻辑了。嗯，就是首先公有链它是基于我们刚才说了记账的时候那个百分之五十一的共识机制。嗯。矿工们记账的时候，得有超过百分之五十一的人，他们投票确认 ，OK， 这个账无误，可以记下来。嗯，那么这是一个百分之五十一的共识机制，这是最基础的一个操作层。嗯，那么在这个操作层之上，还有一层，就是我们按什么要素作为评价标准来计算这百分之五十一？嗯，你是按人头啊，是按算力啊？还是按你的声望值啊，还是按什么东西啊？你到底按什么要素？作为你的一个计算的筹码来计算这百分之五十一，以及按什么要素来计算，能达成共识了。我们按什么规则来投票？你是几轮投票制？你是大选区制还是小选区制？然后不同的要素，它在这个投票过程当中，它的权重是多少？等等等等，这些矿工们对这事儿也得有共识。嗯，而这个共识它就与技术无关了，这纯粹是一套规则设计层面的共识。嗯，所以底层的。刚才咱说百分之五十一矿工这个，这是属于它的操作层的共识。那么你以什么要素为基准来计算这百分之五十一？这是一个规则层的共识。嗯。但规则层的共识还不够，人们还得去追问、嗯：你凭什么以这些要素作为基准来计算？嗯，你凭什么为这些要素赋予这样的权重？嗯，你凭什么设计成这样的一种投票机制？嗯、是大选区制，然后多轮投票等等。嗯，所有这些背后，你都得给个说法。嗯，而这个说法本身，它是什么呢？嗯，它是一种价值观共识。嗯。之所以大家愿意接受，呃，到这条链上来玩，是因为接受那价值观。但是在这儿，咱又不能把它说得特别美好。嗯、实际上，很多人不是因为接受这个价值观，而是因为那种投票机制，它能够确保在这条链上的真正的可信性。
2: 嗯
0: ，这个投票机制越能确保它的可信性，这条链不会被寡头所控制。嗯，这条链上聚拢的人就越多。而怎么才能确保这种投票机制的可信性呢、嗯？那你往底层去追，一定跟他最初他为什么要这么设计那种投票机制、嗯、跟这有关。嗯，所以就是，即便是人们为了自己的利益，嗯，我为了确保我的在这条链上获得的币真的能够价值越来越高，而且这个币它不会瞬间崩塌，
2: 嗯，那
0: 我也得确保这条链它是我愿意来玩的这条链，嗯，它的投票机制是靠谱的，嗯，而。投票机制靠谱的链的前提是什么？它的价值观本身是靠谱的。嗯，所以我们会看到，在公有链上，它一方面这群人是利益共同体，就是咱们都在这上，人聚的越多，这个币的价值就越高嘛。嗯，跟咱们的利益这是直接相关的，所以这是个利益共同体。嗯，而这群利益共同体又天然的会去追求成为一个价值观的共同体。嗯，因为只有在那样一种价值观的指导之下。它所设计出来的投票规则，才能确保咱们的这条链是足够公平、公正、公开的。嗯，然后能够聚拢的人越多，那么它既是一个利益共同体，又是一个价值观共同体。嗯，呃，好的工业链。嗯，而我们看历史上的任何的制度建构，都有很核心的一点：一个能够存活有生命力的制度，它一定能够同时满足两条：第一，利益；第二，正义。嗯、也就是说，它必须得是利益跟正义是同构的，嗯，你的这个秩序才能够活得下去。你缺了其中任何一条腿，这个制度这套规则它都活不下去。嗯，而公有链上，它刚好满足了这一点，嗯，就是利益跟正义是同构的，嗯，它作为一个价值观共同体，以及同时作为一个利益共同体而存在，
2: 嗯
0: ，那么这样一种机制的出现。它也就为我们呃未来人类的秩序可能会怎么演化，人们的合作的模式可能怎么样发展，这提供了太多的可能性，嗯、太多想象力了。嗯，刚才我这把我对区块链的关注大致解释了一下、嗯，就是我当然很关注这个技术，但是我对这个技术的关注更根本的是在关注它对于人类秩序所可能具有的影响。
1: OK， 那是不是说，比如说基于这个博弈论啊，就是这个原来我们不得不要不然就是熟人社会的小规模的重复，嗯，要不然就是一个强力的第三方，对，强力的第三方更重要的就是这个政府吧，对，政府来做一个强力的有暴力权，就你们谁不听话，嗯，我就办掉你们谁，对吧？嗯、对，不管我们喜不喜欢某一类政府，反正政府是不可或缺的，嗯嗯，因为他扮演的就是这样一个角色，
2: 嗯
1: ，现在区块链呢？呃，完全分布式呢，新的数字技术呢，使得提供了第三种解，也就是我们可以展现的是说，是不是可以说这是一种后政府时代
0: ？呃，我觉得这里面首先就是我刚才所描述的这些都是区块链的一个理想型，就是我们先把理想型把这个模型大致勾勒清楚了，它可以帮助我们去更好地理解很具体的现实存在的那些东西、嗯。嗯那么刚才我说的这个理想型，在目前的区块链里面，嗯，我知道有一些链在往这个方向努力，但是很多它更多的还是在割韭菜，嗯。可是未来真正有存活力的，肯定得是跟这个理想型越来越往这方向接近的。目前区块链的状态还不是一个足够成熟的状态，可能就有点类似于刚才您所说到的那种共享汽车、共享经济，嗯、它跟这个传统汽车。传统产业之间的关系有点类似这个东西，这是一个方面，它仍然是个理想型而已，它可能仍然需要十年二十年逐渐发展出来。嗯，然后这是一个方面，再一个方面，并不是说有了区块链，那么传统的秩序那种需要中央集权式的政府机制就会不存在了。嗯，它更有可能是两种秩序并存的一个状态嗯。嗯。区块链它解决的首先是线上的问题、嗯，但仍然有很多东西它只能在线下来完成，在线下来交付、嗯。就那些部分而言，它就仍然是需要有传统的中央集权式的政府。一旦这种两者并存的逻辑浮现出来之后，他、嗯、们会相互塑造的。嗯，每一方都不会再是过去的模样。
1: 嗯，是的，这我理解。嗯、对
0: ，这就有点类似于在地理大发现之后、嗯，地理大发现之前，欧洲国家它想所有问题都只能从陆地的角度来想事儿。嗯。但是到地理大发现之后，突然之间海洋浮现出来了。嗯，而海洋上刚一开始的时候，西班牙、葡萄牙什么的也没有意识到海洋跟陆地是一套完全不同的逻辑。嗯，所以他们尝试把陆地的逻辑给搬到海上去，最后失败了嘛？失败了、嗯。到过了一百多年，荷兰人格勒修斯他想明白这一点了，就是海洋上是一套完全不同的逻辑。嗯，那海洋是什么逻辑？他把这全都给说清楚了之后。嗯之前的那些海盗啊什么的，过去它之所以是海盗，是因为西班牙按照陆地的方式来管理海洋。嗯，那按照这个，我就把你定义为海盗。而如果海洋上的逻辑跟陆地上不一样的话，你就没有办法再那么方式来定义我了。相当于格老修斯的理论给海洋赋予新的秩序，使得过去的很多海盗，不是所有海盗，嗯，但是很多海盗它转化为合法的商人了。嗯，那么海洋秩序开始真的浮现出来。嗯。这点很重要，就是如果他没有获得这种法律规范、法律秩序的话，就算你作为海盗、作为什么人，你搞到了再多的钱、嗯，你积累起再多财富，这些财富仍然是有很大的偶然性。嗯，直到你所有这些财富获得它的法律形态的时候，嗯，它才开始获得它的法律确定性。嗯，那么格老修斯提出海上的一系列新的秩序规则逻辑之后。海洋上的财富开始获得它的秩序规则的确定性，嗯，之后海洋秩序就迅速成长起来了，嗯，它的成长性远远高过陆地秩序，对，但仍然陆地秩序不会被取消的，嗯，可是因为海洋秩序快速的成长，嗯、反过来它开始成了它的
1: 主导的，对
0: ，它开始规定陆地秩序、嗯，陆地秩序因此开始发生深度的重构，嗯，我去年做过一个演讲，我就打比方，我说区块链的这个时代，很类似于一个新的空间大发现的时代，嗯。跟当年地理大发现有点像
2: ，嗯
0: ，那么现在呃，我们看到的遍地都是割韭菜的，嗯，那就像当年你们看到遍地都是海盗，嗯，可是最后的真正的秩序就是从那些海盗里面逐渐的长出来的，而在这个新的空间大发现里面，很可能未来的秩序的定义者是从这些我们觉得它是割韭菜的，但。里面那当然有很多一半确实是割韭菜的、嗯，但里面确实会有新的理想主义者从里面长出来。嗯、究竟是谁，咱现在还说不清楚、嗯。但未来大概率会是这样的一个逻辑。嗯,嗯
1: 、呃、从经济学的角度说，我们把强力的第三方啊，嗯，视之为交易成本。比如，说到我们今天吧，平台呢，它一方面当然是交易成本，对，但另外一方面呢，它其实也是极大的提高了交易效率。对。比如回到互联网的初期吧，啊、嗯，就是回到那个咱们刚开始就八九九年的时候，那个时候就是有了一个 dot com， 有了一个 web， 嗯，我们就觉得我们可以直连世界，可
2: 以
0: 改变世界了
1: 。对，因为每个人都可以有一个网站嘛。对，呃，成本很低，只要你有了个网页，别人都可以直接来访问你了。对，再不需要任何中介
0: 了
2: 。对
1: ，因此呢，就是主体非常多嘛。
2: 嗯
1: ，到了最后呢，就是由于主体过载了以后呢，就是这个 web 太多了。结果就催生了一个超级中心化的搜索，对。那这样的话呢，又会催生超级中心平台。
2: 嗯
1: 嗯。那如果像您说的这个，个人之间不需要依赖平台了，然后就可以进行低信任成本的这么一个交易。嗯。但是如果交易多了，它还得需要超级中心啊。这个您怎
0: 么看呢？对，呃，这、就是一个特别好的问题。我觉得从两个角度来说哈。嗯。第一个角度，并不是说有了区块链，传统式的那种秩序就消失了。嗯。因为你永远要面对两个不同东西，它的权衡。嗯，就分布式，它可以带来你个体性的掌控力、个体性的安全感，你不会被集中式的那个大家伙给它控制住嘛，你没有那个焦虑嘛。但是它的代价就是损失效率。嗯，集中式的它可以带来足够好的效率。嗯，但是它的代价就是对于参与进去的个人而言。我随时有可能，就比如像 Vitalik， 他之所以要去搞以太坊，就是因为他玩那游戏，嗯，本来玩得很牛了，结果没了。对啊，一夜之
1: 间账号没了
0: ，就账号没了，瞬间这就不是我的了。他他很愤怒嘛，他要搞一个东西，确保他绝对是我的。嗯，于是有了他开发以太坊。我刚才说到了分布式的区块链，它有可能会给我们提供一种完全不同的秩序逻辑。嗯，但 Freedom is not free。你任何的好处都一定有它的某些代价。对，那么此时就看你是怎么去做一个价值排序了。嗯。而且有可能同一个人在不同的事儿上，他的价值排序是不一样的。嗯，我在这种事儿上，我的价值排序是我的个人安全性。嗯，在那种事儿上，我的价值排序是效率。对，所以可能我同时有多个 ID。嗯，这个 ID 在不同的事儿上，我就用不同的 ID 来满足达到我的不同的价值排序。是的，对，这是一个方面。而且在这种情况下，只要有了那些分布式的机制存在。集中式的机制，它作恶的可能性就会下降。那当然
1: ，因为有竞争了嘛
0: 。对，有竞争了，嗯、它作恶的可能性就会下降。嗯，这是一个方面。嗯，然后再一个方面，呃，我觉得这次像俄乌战争当中，我们可以看到有个事儿特别扎眼，嗯、就是我想那是呃 Coinbase 还是哪个平台？嗯，他把账号封了。对，把很多俄国数字、嗯、货币的账号,号，呃，那些用户的账号就给封了。然后好多人就在质疑说：“这不是在讲分布式吗？”对啊，这还不是被集中式的把你给洗了？对对啊，分布的精神在哪儿呢？不拉不拉，说了一系列的。呃，但在我看来，这个板子可能打错位置了。嗯，就是首先我们说的分布式是说数字货币本身是分布式的。嗯，即便那个账号被封了，嗯、但是被封在那些账号里的数字货币仍然是一种分布式的东西。嗯。嗯它仍然是那些用户自己的，嗯，只不过那用户现在我拿不着而已，嗯，就是那东西还是我的，只不过它锁在了这个保险柜，这保险柜的钥匙被人给拿走了，但那东西还是我的，嗯，这是一个方面。但另一方面、嗯，毕竟这保险柜钥匙它是集中式掌控的嘛，只要是集中式掌控的，你仍然脱不开集中式，那是不是这种分布式终究是一个梦呢？嗯、呃，在我看来，这只能说现在的 Coinbase 这个平台它有问题。因为我们现在也可以看到很多的数字货币的交易所，现在正在出现那种分布式的交易所嘛。Coinbase 本身是一个集中式的交易所，但有很多分布式交易所。可是分布式交易所，当然现在都不大，但是未来其中会涨起来一些大的。可能呃，你又会提出质疑，就是等到它长成大的，它不也就是又重新变成一个集中式的一个大平台了吗？嗯，呃，但是我觉得这里面有一个很有意思的东西，咱们可以对它做一个分析，就是托克维尔他在《论美国的民主》那本书里面做过一个很重要的区分，他说，我们从特定的角度来看的话，集权是必须的，嗯，但问题是。到底是什么意义上的集权？这得做仔细的区分、嗯。它区分两种，一种叫做政治集权，一种叫做行政集权。所谓政治集权是什么概念呢？就是你作为一个国家，你这国家的能力是足够强的，但是这个国家对于这个国家的权利的运用、嗯，运用过程、运用机制本身，它是呃分,分,分散的、嗯。对，这就有点类似于三权分立,分立对。嗯三权分立，这三权达成一致之后，嗯，超级强大，对，对外能够释放出来力量超级强大，但是没有任何一权能够自个儿说了算，嗯，那么在这种情况下，这个叫做政治集权，嗯，然后他还对比了另外一种叫做行政集权，当然，托克维尔他对比这两个的时候，他对比的是美国跟法国，嗯，他说美国就是政治集权，嗯，他是有三权分立。它在操作层上是分布式的，嗯、但在呃，在它对外的这个一面，它是集中式的。嗯，而法国是行政集权，就是说所有一切都被它的行政机构给吸纳了。嗯，那么在这种情况下，它的集中式它是单层次的。嗯，而在政治集权里面，集中式是双层次的，嗯、至少是双层次，还有可能有更多层次。嗯、那么在这种双层次之下。呃，我们再切换回到这种数字交易所里面，那就完全是可以是一个类似于硅谷一样地位的一个巨大的分布式的数字交易所。嗯，这交易所本身是集中式的，绝大部分的数字货币都到这个上面来交易。嗯、但这交易所的管理机制本身是分布式的。嗯，就是没有任何一个人能够单独的就决定我把谁谁谁的账号给封给关掉了。嗯，你必须得有一个复杂的内部的投票机制、共识机制来决定。嗯，那在这种情况下。就是刚才您所提出的那种质疑，就可以把它给消化掉。嗯，当然这是一个理想型，目前还没有出现。嗯，但未来这一定是个方向。您说的非常好。